0: En este podcast IdeasNet, te platicamos de varios temas para tu crecimiento personal y profesional. Del branding al emprendimiento, del marketing a la innovación y mucho más.
1: Me llamo, mucho gusto, eh, Loisa Wolf. Eh, fui la head de B2B Marketing de Google México por casi nueve años. Eso significa que yo llevaba todo el trabajo con pymes. Educación para pymes, productos para pymes, eh, adquirir pymes para AdWords. Y pymes para Google es desde una persona que trabaja en su casa y pone un Google My Business en el mapa y que quiere poner la tiendita, hasta grandes corporativos que no figuraban en la lista de los 50 más grandes advertisers de México. Entonces es, me tocó ver básicamente todo tipo de tamaño de empresa. Me tocó ir muchas veces a Monterrey con Google y en mi trabajo anterior, entonces me da mucho gusto estar con ustedes. Y después eh, pasé a la parte de grandes anunciantes, y en esa parte de grandes anunciantes me tocaba trabajar con los cocas, los procters y demás para las estrategias de producto con ellos, y durante como un año y medio, dos años, me tocó ser la responsable de narrativa para YouTube en la región de Latinoamérica, o Hispanoamérica, la parte de Latinoamérica en español. Y después, bueno, eh, tomé la decisión en medio de pandemia eh, Darme un sabático, algo que llevaba buscando muchos años No fue como planeé, fue en medio de una pandemia Pero bueno, en este tenía el corazón de emprender Y en ese quería lanzar un, pro, un proyecto de educativo Y me ofrecieron ser CMO de fórmula de lanzamiento Que es cliente de ustedes Y estoy dando consultoría a emprendedores y eh, de marketing digital entonces, esa soy yo y soy mamá, esposa y muchas otras cosas que serían las principales en mi vida, ¿no? El libro que les quería practicar, que resume mucho de la historia de Google con una, con una forma de trabajar, se llama Mide lo que importa, Measure what matters, de John Doerr, y básicamente es el único libro que yo conozco que uno de los fundadores de Google hizo el prólogo. ¿Y es por qué? Porque este libro habla de algo que se llaman OKRs, Objectives and Key Results. Y Google y Larry Page, uno de los fundadores, dicen que gran parte del éxito de Google se debe a esta metodología. Entonces les voy a platicar qué es. Uy, no avanza. Espérame. No está avanzando, espérenme. Ahí, bueno. Básicamente... Los OKRs es una metodología para definir objetivos y key results. Objetivos es, y esto no es una metodología para medir a la gente, es una metodología para alinear a toda la organización hacia un, una visión y un camino. Y los objetivos son normalmente, eh, podríamos hacerlo el símil con... Sinek, eh, que aquí sé que les gusta el de why es eh, el qué el, why, el por qué el why, es la dirección y son ambiciosos e inspiradores y los key results son específicos y medibles en el tiempo, es el cómo voy a lograr ese objetivo pero la forma en que se pone el objetivo es una forma que tiene que llamarnos e inspirarnos a todos a la acción y es una forma de trabajo muy interesante. Se los voy a mostrar en un momentito. Cada persona de la empresa escribe, o de Google, escribía sus OKRs. Normalmente eran tres. Podían ser hasta cinco, pero nunca más de cinco, porque uno no puede tener más de cinco objetivos importantes. Nunca. Incluso eh, el... Los vicepresidentes, lo, el CEO, etcétera de Google, a veces nada más hablaban de dos o tres para ellos mismos. Y cuenta la historia que el actual CEO llegó a ser CEO de, de Google porque se puso el objetivo de llevar a, a Chrome al lugar donde está. Y el primer año no logró que Chrome lograra la meta. El segundo tampoco y fracasó pero lo importante era la dirección. Entonces, los objetivos pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Y los objetivos los han tenido millones de personas. En este libro que les platicaba, hablan de que ese objetivo lo tiene un ong de Bono, el de YouTube. También lo tiene la Fundación Gates. También es la metodología de LinkedIn. Es la metodología que también usa Facebook. Es la metodología que usan todos los de Silicon Valley. Casi todos los grandes. Lo, la utilizan porque es una mote, metodología de este es mi norte Por ejemplo Google lo que quiere hacer es organizar toda la información del mundo y democratizar el acceso a la información. Entonces ese era el objetivo es, si uno lo piensa es cómo lo vas a hacer pues lo lograron. Entonces el objetivo puede ser a corto, mediano o largo plazo normalmente es inspirador y si no se logra no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo queremos inspirar a pensar en grande. Los key results son las cosas que voy a hacer para lograr ese objetivo. Son medibles y cuantificables y también las puedo hacer stretch. Las puedo hacer más grandes y las puedo hacer eh, de manera de que no, no las logre, pero normalmente pones cosas medibles que puedes si haces un esfuerzo lograrlas. Los objetivos eh, los tienen los equipos y las unidades y lo tiene la empresa. Imagínense que NET, David y Sam ponen unos objetivos, eh, cada uno se pone sus objetivos y hay un objetivo general para, para NET. Después los equipos que le reportan se ponen objetivos de cómo contribuyen a esto o objetivos que no siempre están ahí, pero que van hacia la, la visión general. Y los equipos de, y las personas de abajo lo van a hacer al mismo tiempo. Ahora, lo interesante de este proceso de OKRs es que a veces pueden ser de mi par, que mi par me diga yo necesito que hagas tú y entonces yo lo incluyo dentro de mis objetivos o pueden venir para de abajo hacia arriba donde un área detecta lo que yo no veo, entonces son muy democráticos. Eh, hay videos en, en voy a de, de pasarles la presentación hay videos muy interesantes que, que hablan de esto eh, hay una página que es la de John Doerr eh, donde presenta la metodología la metodología la presentan y es gratuita para aprender aunque hay gente especializada porque no es un proceso fácil y la, eh, la página se llama What Matters y ahí la pueden buscar, pueden ver videos y con ver esos videos van a entender mucho más de esto, ¿no? Aunque el libro vale la pena. Entonces, el ciclo es, la empresa pone los objetivos, después los eh, equipos lo hacen, después cada persona pone sus objetivos de acuerdo a cómo yo puedo contribuir al objetivo. Y después hay una cosa que se llama el sanity check. Lo más común es que la gente ponga demasiados objetivos. Y el proceso de OKRs es... Es un proceso esencialista, de irse a la esencia. Entonces, de irse a poquitas cosas que mueven, digamos el pareto, hacerle el 20% que mueve el 80%, eso pones en un OKR. Las cosas que van a mover la aguja, las cosas que te van a inspirar, las cosas que van a generar un cambio radical. Y me voy a ir acá, ok. Lo interesante del proceso de OKR es, es que, y esto va mucho con la cultura de Google, es un proceso transparente, son públicos. Es decir, yo puedo saber en qué está Sam, Sam puede saber en qué está Rocío, en qué está Fernanda, eh, todos pueden saber en qué la diferencia entre los objetivos de Sam y David, o si comparten objetivos, y son públicos. Y esto hace que haya un sistema de accountability natural, y la otra, también sé si, si le pido algo a alguien y no está dentro de su prioridad, que la persona me pueda decir que no. Y parece que es un proceso más de hacer, pero también la importancia de este proceso es lo que no hago. Y creo que ahí hay una magia que tenía Google. Era decir, yo me enfoco, yo tenía mis OKRs, yo me enfoco en esto, y llegaba mi jefe y me pedía que yo hiciera, y yo le decía, no, no. Esto es lo que acordamos y yo estoy contribuyendo a eso. Ahora, si tú me dices que, que voy en esa dirección, quito. Entonces es un proceso importantísimo de, digamos, de accountability tanto para el superior como para la persona que le reporta, ¿no? Y como decía, eh, puedes decir sí o no un trabajo. La calificación de los OKRs no es de la persona, es de que se logró el objetivo, es pública y se presenta en anuales y semestrales, aunque el proceso de OKRs también es trimestral. Es decir, se hacen OKRs anuales, después OKRs que pueden contribuir a lo grande, que son eh, semestrales, y puedes estar teniendo objetivos a corto plazo trimestrales. Pero la revisión se revisan normalmente semestralmente. Y Google, inclusive Sundar, que es el CEO, presenta cómo la empresa o cómo él ha logrado sus objetivos. ¿Cuál es eh, mi market share en Chrome, en Android, en Google X, en Alphabet, eh, en eficiencias? En, incluso en la pandemia, antes de salir me tocó ver OKRs okay, de bienestar de los empleados en plena crisis. Y cómo la empresa tenía un, quería mantener a, el estado anímico de la de la gente trabajando, ¿no? El verde se marca el que ya en verde si está entregado. No me importa si fue 120, 110. ¿Cumpliste? ¿Se cumplió el que ya y se cierra o no? Amarillo avance, pero no se logró la entrega y rojo es un foco rojo. Ahora, no se ve bien o no se veía bien dentro de Google que todos estuvieran en verde. ¿Por qué? porque entonces planeaste cómodamente. Y como no tu compensación no tiene que ver con los OKRs, no pasa nada si estás en rojo o en verde eh, o en amarillo. Son más bien, es el espíritu de trabajo de equipo y que todos estamos soñando en hacer algo grande. Y es donde cambia mucho. Eh, es algo que estoy trayendo a Fórmula de Lanzamiento y alguien bromeaba, ¡ay, te pusiste un, un OKR muy suavecito! O otra persona, se puso siete OKRs. Le dije, no hay manera que entregues tantos proyectos. Y dentro de esos key results, eran dos páginas dependientes. Le dije, primero, esas son tareas diarias y ¿qué mueve la aguja? Y llegamos a, a esa persona, a un solo OKR, que tiene que entregar un solo proyecto que no ha entregado en dos años. ¿Por qué? Porque estaba tan llena de trabajo que no estaba viendo lo esencial y nada más estaba reportando el trabajo que era día a día. ¿no? Ahora, eh, les voy a poner los OKRs que yo tenía en Google. Cambié data para que no fuera, pero de verdad, estos son reales. ¿no? Y están en inglés porque todos los documentos de OKR siempre eran en inglés. Mi objetivo es me, que las eh, pymes latinoamericanas crezcan sus negocios y que los eh, negocios los encuentren. Realmente era el OKR más grande, era aspiracional y demás, pero aquí lo interesante es que había un montón de productos que necesitábamos lanzar. Y entonces, por ejemplo, puse adquirir 250 mil eh, usuarios de Google My Business para marzo. Eh, incrementar el uso del producto con tres nuevas partes del producto, features, para 75% de los usuarios actuales para el fin del ando, año, end of year. Todo aparte tenía siempre clavecitas, entonces son súper cortitos porque eran numéricos y eran claves, ¿no? Y después Half Test My Site, que es el producto donde metes tu URL y te testea el sitio. Esto me, me decía Sam que les platicará O sea, metes tu URL y Google te da un reporte de velocidad. Y ahora acaba de sacar un nuevo producto que es... Test My Store, donde puedo checar si estoy correcto, si tengo la presencia correcta para vender en Internet. Entonces, aquí está, era mi, este es un objetivo y yo, mi, mi DNA era que yo tenía que ayudar a las pymes de Latinoamérica para crecer sus negocios y que los encontraran. Y estos son los KRs. Eh, el otro objetivo era que Google nos convirtiéramos en un, en un líder de Digital Skills de México. Y, por ejemplo, aquí un resultado era lanzar Grow with Google, eh, que eran unos eventos que teníamos eh, adaptado a, eh, a las necesidades locales en tanto por ciento, aquí no lo puedo desear, y en tres ciudades, Guadalajara, Monterrey, y una para To Be Determined, en q Después hacer una un partnership con el Ministerio de Economía, con la Secretaría de Economía en el gobierno pasado para poder targetear su base de datos de 1.1 millones esto fue el INADEM, 1.1 millones de usuarios que estaban registrados ante el gobierno y hace, hicimos un contrato un acuerdo de, de cooperación con el gobierno mexicano y eh, tener un X número de usuarios de Primer un producto de Google en Q3 todos estos eran míos entonces yo sabía, y todos contribuían al de arriba, y sabía que varios no los iba a lograr, pero era mi visión. O sea, yo ponerlas en línea y eh, digital skills. Eran mis dos grandes formas de trabajar. Ahora, lo interesante es que de esos OKRs gané un premio con mi jefe, bueno, gané un premio para Google, un premio Guinness, donde hicimos el partnership más grande del mundo en digital skills. Por soñar grande y lo pongo aquí porque uno cuando uno se pone metas grandes y no lo digo por mí, sino cuando uno se pone una meta grande, me dijeron tienes que adquirir y enseñar a miles de pymes en México ya sea que me suba al camión de coca o me suba a bimbo o al gobierno mexicano entonces buscamos el partnership y entonces si te pones algo grande, encuentras la forma de lograrlo y piensas fuera de la caja y eso, por eso lo, quería mostrarles este ejemplo, ¿no? Cuando me dijeron, tienes que adquirir y, y enseñar a el mayor número de personas, descubrimos que existía el INADEM, y entonces vamos a hacer algo con el INADEM, y a través de la Secretaría de Economía, llevamos digital skills a zonas rurales, a oficinas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, algunas cosas muy propias de Google y que creo que les pueden le, le puede funcionar a net y les podrían servir a ustedes, es... La primera y que tiene mucho que ver con OKRs y tiene que ver mucho con YouTube y mucho con Google, es 10x thinking. Y 10x no significa 10%, sino 10 veces más. Es decir, tú tienes un objetivo... Y no te pregunto, la forma de pensar es, ¿cómo voy a lograr ese objetivo? Pero no voy a crecer en 10%, sino ¿cómo voy a crecer 10X? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer diferente? ¿Qué voy a, eh, ¿Con quién voy a hacer un partnership? ¿Cómo voy a pensar de una manera disruptiva? ¿Cómo... Eh, Estoy pensando correctamente y me acuerdo muchísimo que nos decían "Piensen en tu OKR, but you are thinking small. Estás pensando en pequeñito. Y me acuerdo muchísimo de alguien que me decía es que estás pensando en pequeñito. ¿Quién es? O sea, ¿quién puede ser el pivote? ¿Quién puede ser la palanca? O quién te puede abrir puenta, puertas que no te imaginabas. La otra es moonshots. Moonshots eh, suponen resolver grandes problemas de forma radical. Un ejemplo eh, es de un producto que se llama, bueno, ya lo acaban de quitar, pero era el proyecto LUN. Y el proyecto LUN era llevar internet a áreas remotas, a montañas o zonas rurales. Y todo mundo estaba en cómo iban a cablear. Y el proyecto LUN era llevar globos aerostáticos es totalmente ver el, pro, el problema de otra manera. ¿Por qué? Porque un globo aerostático lo puedes llevar a una zona de desastre. Lo puedes llevar a una zona de eh, terremotos y lo puedes volar. Entonces no tienes que tocar mar, tierra ni nada. Vuelas. Y vuelas de una manera, digamos, que puedes controlar, inclusive entrar a zonas donde no puede entrar un avión y el costo es bajo, y los puedes tener estacionados en zonas para, en vez de tener, digamos, aviones o helicópteros carísimos donde necesitas y puedes hacer este deployment a través de esto. La otra, y esto parece que es contraintuitivo, es ser Scrappy. Y Scrappy lo que quiere decir es que trabajes en Net o en Google siendo dueño. ¿Y a qué me refiero siendo dueño? Es, muchas veces nos decían, perfecto, pon un objetivo. Tú soñabas y voy a hacer y, y, y pedías un millón de dólares y te decían de repente, planea ahora ese mismo objetivo con 20% de recorte. ¿Cómo? Pero si me estás pidiendo que crezca 10x y me cortas el presupuesto, sí, encuentra la manera. Scrappiness es, es una palabra que no he encontrado la traducción en español, pero es tener recursos, es ser resourceful en inglés. Eso es ser eh, scrappy. O sea, no es lo caro, es la creatividad y la estrategia. Y muchas veces pensaban que nosotros teníamos grandes presupuestos de marketing y no. Era más bien que pensábamos en una forma diferente poder hacer. Un ejemplo para el que conozca la Ciudad de México. Teníamos que hacer un evento gigantesco. Me tocaba mí organizar Brandcast. Brandcast es el evento más grande del año para todos los, toda la, todos los creadores de YouTube. Y es para los anunciantes. Va, en esa mesa va, los invitados representan el 80% del presupuesto de publicidad de México. Y tienes a los más grandes youtubers y demás. Y pues los lugares no nos quedaban, eh, Polanco lleno, los hoteles, pues no queríamos un salón de hotel, ¿cómo vas a hacer un evento de YouTube en un salón de hotel? ¡Qué horror! Eh, un salón de bodas, pues tampoco. Eh, no, 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 esto quedan, el cantoral queda muy lejos, nadie va a querer ir. Y un día iba manejando por Reforma y volteó y estaba Campo Marte. Y Campo Marte es un campo de, de polo, pero es el campo militar donde hacían desfiles militares el presidente. Bueno, nadie ha hecho nunca un evento ahí, ¿por qué no preguntamos? Dio la casualidad que Campo Marte acababan de hacer un evento y el gobierno acababa de prestarlo para rentarse. Y nada más porque pensamos diferente y pensamos de una manera original tuvimos el evento de YouTube tomando Avenida de la Reforma junto al Auditorio Nacional y tomamos Campo Marte para YouTube. Es como tomar un lugar icónico, es como la macroplaza, es como tomar, no sé, algo en Monterrey, es pon ponerte en el Cerro de la Silla, no sé, es muy icónico y todo el mundo nos había dicho que no se podía y lo logramos. Y era por pensar barato, era mucho más barato que un salón de bodas pero de una forma creativa y pensar de, en una forma diferente que en todo mundo nos había dicho que no, ¿no? La siguiente es muy conocida, pero siempre nos decían launch before you're ready. Google lanza sus productos sin estar listos. Hace MVPs todo el tiempo. Un ejemplo, Google My Business. No sé si aquí haya, no los veo a todos, pero bueno, si alguien conoce Google My Business, ¿no? Google My Business se va, sacó en su versión más básica. Básica. ¿A qué me refiero? No tenía, no tenía horarios para restaurantes, horarios para iglesias, no tenía para fotos. Se lanzó con los mínimos requerimientos, sí con calidad. Primero siempre se lanzaba en versiones beta a los empleados. Durante años yo tenía productos en mi celular que nadie conocía porque lanzas dentro de tus empleados, con ellos pruebas. Y nos decían, tira el producto. Y ahí nos tenías tratando de tirar el producto. Entonces, cuando salí de Google, se me hacía rarísimo porque yo no conocía los productos. O sea, yo los conocía internamente, pero no externamente. Pero aparte, eh, bueno, esa parte. Pero lo interesante es que nos decían, o sea, va, decían, no, 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 es que hay que meterle otro feature. No, launch before you are ready. Y la última... Puede escandalizar, pero piénsenlo positivamente. Se llama Still with Pride. Still with Pride es que, y este lo conozco Sam porque vienen muchos libros. Still with Pride es que la creatividad no es nada nuevo. Pero no, no es 100% eso. O sea, no hay nada 100% nuevo. Todo está inspirado en alguien más. Pero cuando trabajas en una empresa, lo de la, lo, todo lo que produce la empresa lo puedes rehacer. ¿Por qué? En Google teníamos mucho la cosa de que eh, la gente, como es tan creativa, y, y pues hay mucha gente muy inteligente, se supone, hay de todo, pero hay de todo. Entonces, la gente trataba de crear programas y en vez de decir, oye, me traigo el programa de Singapur, de Taiwán, de no sé dónde, siempre andaban recreando la rueda. Y aquí still with Pride realmente es, hazte la fácil, no inventes cosas que no tienes que inventar, pídesela al de al lado y sobre eso crece. ¿Ok? Entonces es un concepto. Entonces si les dijera que, que a mí me ayudó en Google mucho, el proceso de OKRs organiza. Y organiza no de una forma, eh, no de una forma rígida, sino de una forma inspiradora. Y transparentar qué, qué piensa cada quien que es importante y lo que todo mundo está trabajando. Incluso yo puedo contribuir al otro. Ten Thinking, pensar en Moonshots, pensar en Scrappy, Launch Before You're Ready, and still With Pride. Ahora me voy aquí. Ahora, otro libro que es importante y estas dos personas trabajaron en Google se llama Make Time. Tiene muchos hacks de Google, pero cómo manejábamos el tiempo. Primero, Google Calendar para todo. Yo ponía do not schedule, ponía después unas iniciales do not schedule, thinking time. De verdad, ponía DNS y no me podía molestar nadie porque yo había puesto y ponía, la gente ponía email time, do not schedule. Eh, thinking time, do not schedule. Eh, open slot, schedule. Y te ponían slots. Por ejemplo, los jefes, imagínense que Sam o David ponen 15 minutos en una hora, slots, donde yo puedo ir y open door policy. Y yo puedo ir y tener 15 minutos de él concentrado y ponen los slots de 15 minutos. Pero también bloquean tiempo para pensar, tiempo para comer y tiempo para cosas personales. Y se respetan. El do not schedule que les decía es súper común en Google o era muy común. Do not schedule. Eh, travel time, eh, thinking time. Eh. Incluso la gente que viajaba a través de horarios ponía do not schedule, llegué anoche tarde y no puedo pensar y te ponían eh, tengo el jet lag, no me, no me busques por favor, salvo una emergencia, manda un mensaje por teléfono y la gente te marcaba qué hacer. Después hay una cosa que se llama Meeting Nanny. Tú entras, no sé quién conozca las oficinas, pero entrabas a una sala, las salas se bloqueaban por Google Calendar, se prenden las luces cuando empezaba la junta, bueno, cuando detectaba que alguien entraba, pero si la sala detectaba que la, no, nadie había estado prendiendo la, la, el proyector o marcando la luz para que la, la sala se usara, por medio de Google Calendar, la sala se perdía si llegaba cinco minutos tarde y la sala se le reasignaba al que la necesitara. Entonces, te haces puntual y respetas el tiempo. Eh, Docs, not decks. Aquí estoy haciendo una presentación, pero muchos de los directivos de Google dicen que, que un PowerPoint eh, aguanta todo pero un documento no, si lo tienes que explicar con palabras. Porque podemos poner gráficas y demás, pero si tú tienes que escribir y explicar una idea escrita, te, te ayuda a ti la persona que planea, pero también ayuda a que no haya paja. Entonces, eh, nos decían muchas veces, docs, no text, inclusive Google, así como Procter ⁇ Gamble, tiene la metodología de One Pagers. Un documento para explicar todo el proyecto. No neces una página para explicar todo el proyecto. No necesitas nada más. Después, hay espacios para pensar. Se llaman phone boots. Yo bloqueaba el phone boot, tomaba llamadas. <ríe> Tomabas eh, la llamada, te ibas a un lugar para concentrarte. Era para llamar, pero también era para tener silencio porque tienes espacios abiertos. Y yo tengo esto. ¿Por qué? Porque eran lugares abiertos, Google me los pagaba y yo me conectaba así y ponía, no molestar, porque es mi thinking time, y me metía a un lugar silencioso, ¿no? Y después las siglas TLDR, en los mails, cuando son reportes muy largos, que son choros, la verdad, pero que tienes que reportar todo, ponían TDLR, too long to read, y te ponían un mini resumen de un párrafo diciéndote lo más importante del documento para la gente que estaba muy ocupada. ¿Okay? Eh, esa es la otra. Y aquí hay dos libros más que les podría recomendar que hablan de Google. Sprint, que es la metodología de cinco días para hacer un MVP. Es un librazo eh, de Jake Knapp. Y el otro es eh, lo escribió Eric Schmidt, que fue... Pues en la mano derecha es el que pues, ayudó a los dos fundadores y fue CEO de Google y se llama How Google Works. Este es más de cómo, la forma en que trabaja, que es parte de lo que les conté hoy. Y Sprint es cómo hacer MVPs en cinco días cómo has, y estructurado, paso a paso, qué hacer para lanzar una nueva idea, pero ya testeada, porque la testeas el jueves y el viernes. Es un librazo, Sam, incluso para conceptos nuevos de negocios. Es una metodología divina y es la metodología oficial de eh, Google Ventures. Entonces, me voy aquí. Ahora, para que se animen, para poner los OKRs, les voy a leer. Me voy a voltear porque tengo dos pantallas y aquí me veo y allá, ¿no? Eh, esto puso Larry Page. Les digo, Larry Page es un genio y no escribe a nadie y demás. John le dio un inmenso un regalo inmenso a Google hace esos años, 1999. Los OKRs nos han llevado a un crecimiento 10X, muchas veces más. Nos han llevado a hacer aún más posible nuestra misión de organizar la información del mundo, que es, ya saben que es el gran objetivo de Google. Nos han mantenido a mí la organización a tiempo y enfocados cuando era más importante. Y yo quería que lo supiera, Larry Page. Y la frase que me encanta de este libro eh, de John Doerr es Ideas are easy, Execution is everything. Y acabamos aquí. Quieren, si quieren, nos vamos a preguntas y respuestas de esta parte y, y nos vamos en un momentito a, a, a YouTube. No sé si hay alguna pregunta.
0: Wow, buenísimo. Oye, yo le tomé foto a todos tus, tus slides. <risa> Mi nueva palabra favorita va a ser el TLDR, ¿cómo es?
1: Too long to read. TLDR.
0: Y lo ponen con una punto, un punto y coma al final, ¿no? Lo usan ah, mucho en los foros.
1: Sí, lo ponen, o sea, ponen al principio, o sea, tu mail tiene que decir de qué es. Y pones para los directores, cuando hay un reporte largo, too long to read, y le pones el summary, o puedes en un momento dado ponerle, eh, e incluso le pones un, un bullet y le dices dónde ver la data, ¿no? Esto lo hacíamos para los reportes, sobre todo cuando pues, un vicepresidente recibe 200 mails al día, es la forma de ahorrarle el trabajo a las personas.
0: hizo una pregunta, oye, buenísimo y muchísimas gracias, la verdad por tu tiempo, está padrísimo todo lo que nos estás enseñando. ¿Cómo uh -huh. le hacen para la visibilidad? ¿Cómo es que yo veo en lo que tiene Sam y lo que tiene David y lo que tiene, cómo, cómo es esta organización, la parte técnica, qué plataformas usan, cómo le hacen?
1: Eh, hay un directorio interno eh, muy grande, eh, lo llaman MOMA, como el Museo de, Mu de Arte Moderno. Y se llama así por eso, porque es un... y todo. Y tú puedes poner, la, está la foto, dice quién soy, en qué oficina estoy, en qué piso. Incluso puedes pegar y te lleva al Google Map donde te sientas. Y yo los puedo poner ahí públicamente. Pero normalmente se manejan en docs. Entonces, tienes un doc central... Donde están los, voy a decir como net, ¿no? Está Sam, David, ponen sus OKRs si son públicos y los, sus reportes los ponen públicos. Y después por unidad de negocio abren páginas en el mismo doc o en docs separados dependiendo de la confidencialidad. Por ejemplo, finanzas a veces no los puede poner, ¿no? Entonces, es como se hace. La verdad, todo lo hacíamos en docs. O sea, de Google, de, y era el mejor sistema o por directorio donde la foto de la persona y sus OKRs.
0: Excelente, gracias.
1: De nada. A ver, creo que hay Nelson. Nelson. ¿Qué,
2: qué fue lo más difícil para ti, Luisa, cuando entraste a Google? O sea, como que interiorizar de la esencia de la empresa. ¿Qué es lo ¿Qué, qué es esto? Y no tanto filosóficamente, pero como de la intensidad de, de, de tu trabajo. Porque oye, tengo que tener estos objetivos. Eh, tengo mis OTRs, tengo mis indicadores. O sea, ¿cómo lo interiorizaste para decir de que tengo que hacer eso?
1: Es que lo interiorizas porque tú te los pones. Cuando tú ves los de tu jefe y cuando tú conoces bien tu área, tú los pones. Y es lo interesante porque a mí me pasaba que mi OKR lo adoptaba mi jefe. Es que el que está en la chamba tiene la visibilidad estratégica muchas veces que no la tiene el de arriba. Entonces, el proceso es, arriba publica la dirección de la empresa. Eh, voy a decir Larry Page o... Sundar ahorita, ¿no? Entonces Sundar dice, vamos a hacer los más grandes en Chrome, y todo el mundo ¡ay, está loco! Pero entonces los ingenieros dicen, ok, vamos a hacer desarrollo de Chrome, o ventas, no, vamos a adquirir Chrome, eh, Gmail, vamos a hacer esto. Y cada uno dice que va, ¿cómo va a contribuir ahí? Es como construir la catedral. ¿Han oído esta historia del que pone los ladrillos y que le dicen que qué está haciendo? Y el que está poniendo los ladrillos porque sabe que va a construir una catedral su trabajo cobra sentido, es así, o sea, yo sabía, digo, yo llevaba pymes, a mí me inspiraba mucho y a mí, yo lo que quería era ayudar a México, o sea, yo tenía una visión grande de, quiero subir a México a digital porque eso democratiza y quiero traer programas, entonces una vez me puse un OKR, yo me lo puse de enseñar a mujeres a digital y era mi, mi OKR, en mi tiempo libre, que también Google tiene una política de que 20% de tu tiempo lo puedes dedicar a proyectos que no son del negocio, que contribuyen a algo, pero son proyectos, digamos, que tienes permiso de hacer, pero los haces en el 20% que no, es tu, eh, que no es tu trabajo diario. Así surgió Gmail, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo interesante es que yo sé qué ladrillo estoy poniendo para construir la catedral, sobre todo cuando el objetivo de arriba es inspirador. Quiero democratizar la información, el acceso a la información del mundo. Quiero ayudar a las mujeres en digital en México. Quiero, quiero construir una plataforma que va a permitir la creación, la, a los creadores monetizarse sin un monopolio, YouTube. Entonces, pues es inspirador y yo quiero ahí. Entonces yo digo, Ay, mi ladrillo va a ser esto pero también yo puedo detectar necesidades alrededor, como yo lo que vi de mujeres en digital. México tiene dos temas gravísimos. La, la educación digital estratégica, no de consumo, la educación digital estratégica y el acceso a financiamiento. Son sus dos temas en México. En los dos necesitamos educación. Entonces, si yo sabía que necesitaba hacer eso, pues yo me ponía ese OKR y otros... Claro, si me dice mi jefe no, pues no, pero yo podía contribuir y ese OKAR de mujeres lo tomó mi jefe y puso un OKAR de todo el departamento que era ir a, a, a en, eh, ayudar en temas de mujeres y acceso a digital. ¿Okay? Entonces cambia. Es que, es que no es el jefe diciendo que tienes que hacer. Sí, o sea, tú te pones lo que, al objetivo en general, pero tú también Nelson, puedes ver una cosa que Sam y David no ven y tú a través de tu OKR que tú te pones, claro que tu jefe hace un sign off, pero a través de lo que tú ves, si haces un verdadero proceso de OKRs de cómo puedes contribuir a que NET sea mejor y a que tú crezcas probablemente en este grupo alguien va a poner un OKR que ni Sam ni David jamás soñaron y que es vital. Porque, digamos, decíamos los albañiles son los que saben los problemas de la casa. O sea, ¿no? Entonces, por eso es tan democrático.
2: Muchas gracias, Luis.
1: nada. Hola oh, Eloisa, oye pues muchas gracias, la verdad que está súper padre todo lo que nos estás diciendo y la verdad creo que a más de uno, si no es que a todos nos está volando la cabeza pero a mí puntualmente me voló la cabeza con lo que dijiste de presentar un proyecto en un documento yo hablo hasta por los codos, entonces si yo tengo que presentar un proyecto tengo que mandar una nota de voz o tengo que poder agendar una reunión porque si no, no lo sé explicar, entonces quisiera que tú me pues nos aconsejaras y nos dijeras este documento que tiene que tener como para que yo pueda expresarme en un documento a ver el tema es una página y eso viene mucho de Procter Gamble es la filosofía de marketing de la gran escuela de marketing que es Procter Gamble o sea es la escuela eh, es one pager básicamente tiene que tener claro el objetivo tiene que tener el objetivo del proyecto o lo que traes a la mesa, o puede ser también la determinación del problema, porque también un one pager puede ser, hay este reto en el mercado y puede ser un brief para determinar el proyecto que va a venir, pero vamos a ponerlo desde la perspectiva del proyecto. Eh, Pensar, eh, ustedes quieren hacer el marketing de la ciudad de Monterrey para que vengan inversionistas en extranjeros. ¿no? El tema es, el objetivo es lograr, ¿qué quieres lograr? ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Y cómo vas a medir que lo lograste? ¿no? Entonces tiene que ser como muy claro y nítido ese primer párrafo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué me voy a leer una página? Y después explicar con data. Por eso también usa, Google usa mucho... DNS, do not schedule. O sea, también, también ahí se ahorra palabras, pero pone data que, sí, que, que se refiere a algo. Por ejemplo, si vieron, yo puse 250 mil SMBs. Ahí tienes algo súper medible, súper claro y puedes ponerlo ahí. Por ejemplo, inversión para Monterrey significa eh, 20 millones de dólares para tal fecha, ta, ta, ta. Todo lo que pones, quizá te tomó tres meses tenerlo, pero esa línea me dice todo. Entonces, muchas veces llenamos de data y no sacamos lo esencial. Entonces, a nosotros nos hacían escribir esas páginas y después cortar todo lo que era paja hasta lograr la página. Entonces, muchas veces, oh, Rocío, una cosa que puedes hacer es escribir, escribir, escribir y después quitar, quitar, quitar. La otra... Es, tienes 15 segundos, otra práctica común, es 15 segundos de vendérselo al CEO que estás en el elevador elevator pitch y en 15 segundos explica, por qué. O ahorita ¿por qué debo de contratar a Net? ¿me vas a hacer 20 slides o me vas a decir en un boilerplate o una frase de o me vas a decir en 15 segundos ¿por qué debo de contratar a Net? así de claro tiene que estar entonces, eh, es un proceso duro, es mucho más difícil escribir un documento claro de una página que hacer una presentación de 15 slides con fotos, muchísimo más difícil. Y que en esa página se explique todo y que me convenzas de darte dinero para Monterrey, por ejemplo. Eh, esa es la práctica. Entonces, eh, es cuestión de práctica, es también qué data es esencial, qué data no es esencial. Eh, ¿cuánto, por qué te voy a poner 100.000 datos cuando un dato es el que determina que yo invierto en Monterrey? Eh, etcétera, etcétera. Ejemplo, quizá la, la razón de que tú me vas a decir que invierte en Monterrey es que tiene la población más educada de México. Y con eso me tienes a mí. O que está cerca de Estados Unidos, o que no sé qué, ¿no? Entonces tú me vas a dar data que a mí me va a ser que va a ser tan irrefutable que yo invierta, por ejemplo. Entonces, puede ser que a veces tengas eh, 15 páginas de data, pero un solo dato es el que puede mover eh, que yo escoja Monterrey, ejemplo. Y eso nos tomaba horas y días. Ahora, un verdadero proceso de OKRs debe de ser un proceso tardado. ¿Por qué? Porque normalmente los, las primeras veces que hace OKRs pones mucha paja y pones muchos objetivos y quieres poner 10 y quieres poner 5 y a veces es uno y con ese uno ganan el dinero del año entonces esa parte y, y lo mismo con un documento no sé si hay alguna otra pregunta por ahí
0: gracias Eloisa ¿Alguien más tiene una pregunta o vamos ya a las de David de YouTube?
1: Veo que una cosa que veíamos, la gente le da muy poco tiempo a YouTube y hay que pensar que es un algoritmo. Entonces, YouTube es consistencia, es mirar la data. Creo que algo que yo veía muchísimo, no ven la data, o sea, no ven eh, los datos que nos está diciendo el consumidor y usan muy mal el SEO, para poder nichar. O sea, creo que si te pudiera decir, entonces es dar tiempo. No es una plataforma instantánea. Puede ser viral, pero normalmente no es. Para que el algoritmo aprenda, en de tres a seis meses mínimo, es, es como SEO. Tienes que nichar muy bien. O sea, tener muy claro tu nicho, tu nicho, tu nicho, tu nicho, tu nicho estarlo en fórmula del lanzamiento, lo vemos, es muy claro el nicho, eh, unique value proposition, muy ahí, y usar bien SEO. Eh, te podría decir que ahorita estoy viendo en fórmula, pues a muchos de los grandes lanzadores de cursos, casi ninguno usa bien SEO. Es más, la calificación que obtienen en, hay herramientas para calificar canales, normalmente es, de 100 yo creo que están a veces en 10 o 20 o sea un 1 o un 2 en SEO la gran oportunidad es hacer SEO bien también hay y no nichan entonces son todo para todos y pues Perfecto. así uh -huh. sí, y está, muchas gracias de nada no sé si hay alguna otra pregunta
2: yo tenía una, una pregunta pero era más que nada ¿de, nada.
1: ¿De qué? perdón
2: anuncios, anuncios en Ajá. YouTube, ¿Okay? no, más que nada, he platicado con muchas personas, algunos que se especializan en hacer anuncios en YouTube, incluso por Facebook, etcétera, y generalmente me dicen, es que nada más utiliza YouTube para darte a conocer y para hacer target entonces mi duda es, tú estuviste en Google, ¿cómo ves los anuncios en YouTube? O sea, ¿son buenos? ¿Aquí todos los datos. Uh -huh. es un buen para conocer, para reforzar un producto Para incentivar una compra Para que tu y ¿Cuál de todos los usos que te da YouTube Es mejor, por ejemplo en este caso Si quiero dar a conocer mi marca
1: A ver, YouTube es normalmente es lo que llamamos Un branding platform, no es un performance platform O sea, un performance podría ser un ads en, en, No sé, en el buscador eh, pero es normalmente un branding platform, o sea, para conformar. Ahora, hay muchísimas cosas de acción directa que la gente no utiliza dentro de YouTube. Eh, un ejemplo es branded content, llamando a la acción. Es decir, tú puedes, en, algo que no puedes hacer en la televisión es anunciar algo dentro de un programa o no podías, no puedes. Yo compren este Samsung o este Pixel en el programa, ¿no? Pero en, tú puedes dentro de tu canal, si tú pones branded content o contenido promocional es una, un feature, tú puedes hacer una venta dentro del video, del programa que estás haciendo. Lo que no puedes es comercializar ese video. Pero tú puedes hacer ahí y puedes hacer un llamado a la acción y decirle a la gente, abajo, en esta parte, clic ahí. Eso no lo usa nadie de cursos. Es un truco David y, y Sam pero no utilizan el airtime de los, de los videos para llamar a la acción. Entonces, los anuncios, mucho es branding, pero puedes llamar a la, a la acción muchísimo a través de YouTube. Pero es usando hacks y la gente no los usa. Y también, bueno, contenido promocional, creadores, etcétera, eh, unboxings, todo eso también lleva a la acción. Entonces, no es solamente YouTube, es advertising, es el advertising a través de contenido largo y corto. No sé si hay alguna otra pregunta.
0: Perfecto. Elo, gracias. ¿Y qué te parece, eh, Daniel, puso una pregunta, dice, para el SEO funcional, ¿para el SEO funciona el contenido hablado? Porque entiendo que tiene reconocimiento de voz.
1: Sí, aunque te mentiría exactamente. Eh, o sea, el... el cuando tú buscas por voz y lo reconoce por texto, funciona como para búsquedas de SEO. Eso sí lo hace, digamos, el buscador. Eh, lo que no sé exactamente es si vaya a tener pronto que la voz se convierta en SEO. Eso es algo que sé que se iba a hacer donde los videos, ah. sus palabras del video se convirtieran en SEO. Actualmente no.
0: Es que fíjate que ahora me ha pasado que busco algo y me sale el resultado como parte de un video, una persona hablando dentro del video para resolver cierto problema y no está en la descripción, como que ya le están tirando a eso y eso va a estar padrísimo porque ahora, ahora los videos van a estar indexados, el contenido tal cual.
1: Sí, no sé exactamente, no lo he visto y tampoco, bueno, llevo un año fuera, entonces hay proyectos que son secretos y experimentos que seguramente hacía pero sí, ahora también eh, hay todo el tema de privacidad y todo, donde quizá, por ejemplo, dicen que Alexa te oye y te sale Amazon y todo esto. Son cosas que yo no veía dentro de Google, nunca las vi. Google como política no lo tenía, pero sí va a haber cada vez más que todo contenido sea buscable. Un ejemplo. Por inteligencia artificial puede detectar YouTube si un video tiene música de alguien que no tienes los derechos de autor. Y es inteligencia artificial. Ahí puede detectar. Entonces puede ser que vengan muchas cosas por inteligencia artificial. Muchas
0: gracias, Elisa. Realmente es nuestra admiración. de este, Una vez que te conocimos, siempre hicimos de clic, leemos lo mismo, compartimos valores... Este Y pues aquí tienes unos un, buenos amigos acá en Monterrey, digo, te esperamos por acá con, con la carnita asada, ya, ah, ya.
1: Lo más feliz, aparte tengo sí. familia norteña, entonces yo sería la más feliz allá.
0: <risa> claro que sí, aquí tienes unos buenos amigos que te admiran mucho y que pues estaremos ahí muy cerca para ayudar a todo lo que estás haciendo ya en fórmula de lanzamiento.
1: Perfecto, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por la paciencia. Gracias, Helo, felicidades. Bye -bye. Gracias.
0: gracias. Si esto que escuchaste fue valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos NET, agencia de diseño y te saludamos desde Monterrey, México.